0: Hoy hablamos.com. Bienvenido a un nuevo episodio del mes de enero, el primer mes del año. Acabamos el mes con un nuevo episodio de expresiones. En honor a la verdad, este no es un nuevo episodio de expresiones, sino que este episodio está dedicado a algunas palabras que, para sorpresa de muchos, están incluidas en el diccionario de la Real Academia Española. Vamos a ver algunas de ellas. Coge lápiz y papel porque empezamos. Hoy hablamos de palabras que sorprendentemente están en el diccionario. Cada cierto tiempo, el diccionario de la RAE revisa, actualiza y añade nuevas palabras al diccionario. Es normal. La lengua está en continuo cambio y se tiene que adaptar a los nuevos tiempos. Y es que, como la misma Academia Clara, la RAE no controla la forma de hablar de la sociedad, sino que se limita a reflejar la forma en la que habla una parte de ella. De vez en cuando nos encontramos en el diccionario nuevas palabras de uso común en países hispanohablantes y que jamás pensaríamos que pudieran estar en el diccionario. Palabras como postureo, amigobios, papichulo y otras tantas. Hay quienes critican que estas y otras muchas palabras de este estilo formen parte del diccionario. Defienden que este tipo de palabras son modas pasajeras y que con el paso del tiempo van a dejarse de usar. Ante eso, la RAE se defiende y afirma que cada palabra que se incluye en el diccionario es estudiada al detalle y la emplea una gran parte de la población. Veamos algunas de estas palabras, a ver si te suena alguna. POSTUREO es una de ellas. Estamos hartos de escuchar esta palabra. No hay día en el que al menos no pensemos en ella. Más que nada porque está íntimamente relacionada con las redes sociales y toda su parafernalia. Ya que llevamos empleando esta palabra desde hace unos años, la RAE ha dado el paso y ha decidido incluirla en el diccionario. La define como actitud artificiosa e impostada que se adopta por conveniencia o presunción. <risa> Vaya, básicamente una actitud poco o nada natural de la que se hace gala para presumir como ya he dicho antes, mayoritariamente en las redes sociales. En mayor o menor medida tenemos que reconocer que a todos nos gusta el postureo. ¿Quién no ha subido una foto a las redes sociales presumiendo de comida o de paisaje paradisíaco? Un poco de postureo está bien, no hace daño, pero tampoco hay que pasarse. Bueno, la palabra postureo se utiliza con bastante frecuencia. Otra que también disfruta de gran popularidad es la palabra amigobio. Vaya, amigobio o amigovia. Esta es una fusión que surge de las palabras amigo y novio. Hay que aclarar que amigobio se utiliza en Hispanoamérica. En España decimos más eso de follamigo o follamiga. <ríe> sí, es menos glamurosa, pero ¿qué le vamos a hacer? Está formada por el verbo follar, una forma muy vulgar referida a la acción de practicar sexo y por la palabra amigo. Tanto amigovio como follamigo significan exactamente lo mismo. Hacen referencia a una persona que mantiene una relación de menor compromiso formal que un noviazgo. En otras palabras, más que amigo pero menos que novio. Todos sabemos que hay gente alérgica al compromiso, gente a la que no le gusta el compromiso y prefiere no tener una relación seria. En España, la palabra follamigo ha ido ganando mucha popularidad con el paso de los años. Habrá que esperar para saber si con el paso del tiempo también acaba entrando en el diccionario. Una palabra que también ha entrado en el diccionario es papichulo. Aunque en España nadie o casi nadie la emplea, en Hispanoamérica es de uso común. Su entrada en el diccionario recoge la siguiente definición hombre que, por su atractivo físico, es objeto de deseo. O sea, lo que se conoce en nuestro país como un guaperas. Eso sí, recuerdo que cuando se anunció su incorporación al diccionario hubo algo de polémica. Y es que es una palabra que se asocia al perreo y al raquetón. Aparecen múltiples canciones de este género y eso es algo que a mucha gente le disgusta. Principalmente, porque hay quienes creen que tiene un significado machista. Papichulo fue una palabra que en su día generó algo de controversia. No obstante, la palabra que viene ahora no fue objeto de debate, más que nada porque suena bastante bien y en España la utilizamos con bastante frecuencia, sobre todo en el entorno político. La palabra buenismo se define como la actitud de quien ante los conflictos rebaja su gravedad, cede con benevolencia o actúa con excesiva tolerancia. Vaya, como dice la palabra, equivale a ser demasiado bueno, ser más bueno de lo que se requiere. Por ese motivo, en política se usa de forma despectiva. Unos políticos acusan a otros de ser demasiado blandos, de ser demasiado benevolentes y de no actuar con más dureza. En España, con los múltiples casos de corrupción que ha habido, los partidos políticos de la oposición han acusado al partido gobernante, al Partido Popular, de buenismo. Les acusaban de no actuar con dureza en los casos de corrupción de su partido, de ser demasiado buenistas en el sentido de ser cómplices con la corrupción. No me voy a meter en política porque es un tema bastante delicado. Un tema más serio donde no creo que abunde tanto el buenismo, como se dice. Sean buenistas o no, queda claro una cosa. Los conflictos políticos no lo resuelven ni con unas birras. Y cuando digo birras me refiero a una de las bebidas más populares del mundo. La cerveza. Un manjar reservado para los paladares más exquisitos. Bueno, no, quizá exagero. <risa> hay cervezas buenas, pero también hay cervezas malas. No obstante, como puedes apreciar, se denomina birra a la cerveza. Eso sí, de forma coloquial. Entre amigos, especialmente, se suele decir más echamos unas birras que echamos unas cervezas. No sé por qué, pero la birra le ha ganado la batalla a la cerveza, al menos en este sentido. Y con la birra llegamos a la última palabra que te quería presentar en el día de hoy. Día en el que te tenemos que anunciar algo. Si nos sigues habitualmente, seguro que ya lo sabes. Pero vamos a repetirlo para aquellos que han llegado más tarde. Y es que desde mañana ofrecemos servicios premium. Servicios como hojas de trabajo de cada episodio con explicaciones y ejercicios. Múltiples ventajas en la parte de suscriptores. Y por si no fuera suficiente, también empezaremos a ofrecer clases de español y clases de conversación a través de Skype. Todo ello para ofrecerte una experiencia más rica y poder ayudarte a aprender o mejorar tu español. Y también te aviso que la web estará unas horas en mantenimiento para publicar la nueva versión, por lo que durante unas horas no estará operativa. Dentro de cinco o seis horas estarán estos servicios disponibles en nuestra web, hoyhablamos.com. Así que nada, ahora sí acabamos. Espero que este episodio te haya servido de ayuda para ampliar aún más tu conocimiento de español y pasar un buen rato. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana, donde hablaremos de noticias en español. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!